0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Hoy, en este podcast, siento que de alguna manera este es un mensaje para todas las personas que nos escuchan y es como nosotros podemos estar tan cerca de nuestros sueños o de personas que admiramos simplemente con escribirles, así nos ha pasado a nosotras que sentimos que alguien es muy distante o que está muy lejos de nuestro alcance y cuando le escribimos un mensajito las personas siempre nos responden y les cuento esto porque personalmente a veces muchas personas que digo no pues que me va a hablar o que me va a responder o que va a querer algo con, hacer algo conmigo y finalmente cuando me acerco a ellos me doy cuenta que los límites los ponía yo, que realmente tenemos el universo entero para crear, para co-crear, para acercarnos y que simplemente los límites los ponemos nosotros. Y entonces les contamos esta historia porque así fue como llegó nuestra invitada del día de hoy. Y prefiero que ella sea quien se presente y nos cuente un poquito de ella, de su historia y del tema del que vamos a hablar. Mai, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias a las dos, gracias Dani, gracias Manu, y me gustó mucho lo que dijiste. Creo que sí, se trata de ir desmitificando ciertos límites que nos imponemos. Y pues no los vemos en tanto no intentamos rebasarlos. Y pues hacemos pequeñas cumbres cuando nos atrevemos. Y yo me atreví a escribirles porque tenía ganas de compartir con ustedes porque ha sido hermoso escucharlas y porque también quería acercar esto que a mí me ha hecho tanto bien a las personas que pueda llegar, eh, que es la medicina de las plantas. Entonces estoy aquí para conversar sobre eso. Mi nombre es Mayra, eh, nací aquí en Colombia, estuve un tiempo afuera aprendiendo lo que era necesario aprender de mí para poder reconectar con lo que había dejado. Y no sé qué más quieren que les cuente o por dónde arrancar.
1: Mari, yo quiero que nos cuentes cómo empieza esa conexión con las plantas. O sea, ¿en qué momento tú dices para mí es importante y veo las plantas como medicina? Porque probablemente quienes nos escuchan empiecen a decir como, ah, las plantas medicina, cómo así.
2: <risa> sí, claro. Eh, creo que también es en este mismo proceso de ir reconociendo lo que nos conforma, que nos damos cuenta que hay, hay cosas que siempre estuvieron presentes, pero nosotros no estábamos presentes para ellas. Entonces las plantas como medicina estuvieron desde que tengo memoria con mi abuela. Eh, para todo tenía un, un remedio, una manera de curar, una primera opción. Después yo creí que no haber ido tantas veces al médico había sido como signo de irresponsabilidad. <ríe> pero creo que simplemente no fue necesario como no fue necesario que estuviéramos todo el tiempo recurriendo a la medicina alopática porque mi abuela nos iba curando diariamente con, con sus con sus mezclas, con sus magias supongo eh, pienso en que una de las primeras plantas con las que tuve contacto de, desde el nombre hasta el efecto fue el pronto alivio que además es de este territorio y después cuando creces y empiezas como a descubrir la poesía en las cosas, dices, wow, es que se llama pronto alivio te cura pronto lo que sea, entonces cualquier malestar estomacal que podíamos tener, nos lo curaban ahí después otra, otra la forma en la que vi esos efectos de las plantas fue en los bebés. En, en mi casa hubo muchos bebés, yo soy la segunda de siete hermanas, entonces vi bebés más pequeños y la, la magia de las plantas era, por ejemplo, mi abuela haciéndolos dormir mejor con un baño de manzanilla. Entonces esto siempre estuvo orbitándome, mi abuela secaba plantas, Hacía baños. Hay una historia sobre mi nacimiento como que también tiene que ver con la historia del país, ¿no? Mucha violencia. Mi mamá tuvo que, mientras estaba embarazada de mí, ir a buscar a reconocer a un amigo suyo que había sido asesinado. Entonces mi abuela insistía en que no era buena idea y que iba a tomar frío de muerto. Pues una superstición, supongo. Pero para ella fue tan importante como darle relevancia a, a eso que yo había vivido estando en el vientre, que cuando nací, y nací como baja de peso, un poco pálida, de hecho <ríe> dicen que no era muy linda, entonces no era un bebé muy lindo, entonces ella empezó a hacerme, dicen que por unos 3, 4 meses, unos baños en leche y ruda y otras hierbas, y ella siempre decía como, bueno, y eso fue lo que la repuso, eso fue lo que la permitió que pelechara. No sé si conocen esa expresión. Sí, sí, sí. Como si uno fuese una matita también que empieza a generar nuevas flor, nuevas hojas, nuevas flores y a ponerse frondosos y a los costados, como a desbordarse. Dice que después de todo esto que hizo para mí, los baños... Eh, los cuidados, yo empecé pues a, a desbordarme en gordura, porque después tuve que hacer dieta.
0: <risa> <risa> Se le fue la mano. Sí,
2: entonces, pero sí, en salud, en vida. Entonces, eso estuvo así eh, durante mi infancia, estuvo presente en los amigos también que mi abuela frecuentaba, eh, en las idas a la plaza, al mercado, a comprar hierbas, a pero nunca, y que eso fue como el primer siento yo quiebre como con lo que mi abuela significaba para mí, como nunca se asumió de ninguna forma, nunca dijo, ni yo soy fitoterapeuta, ni soy bruja, ni soy mujer medicina, siempre hubo como ese, ese silencio en la historia, supongo que tampoco era muy como prestigioso curar así, y también lo reservaba para nosotros y gente muy cercana. Entonces no fue algo que ella compartiera. Al contrario, hizo muchas otras cosas. Entonces, ya más grande lo empecé a pensar como como en las energías que nos componen. Y, y en cómo cre, creo que la vida de mi abuela y de las mujeres de mi familia, en mi linaje, estuvo ahí como en una fricción entre la energía femenina y la energía masculina, o entre de qué manera percibía en el mundo y cómo buscaban concretar en él, ¿no?
0: Como si estuviese discontinuo eso. Entonces, Madre. dime. ¿Cuál crees que es la razón? Pues obviamente hay miles, pero que tú sientas la razón por la cual la abuela no compartía esto como un orgullo, sino por el contrario era algo como muy íntimo. Como, ¿Cuál crees que era ese miedo que había detrás del de hecho de poder curar con plantas? Siento que tiene que ver
2: con, con la energía en la que eso se manifiesta, ¿no? Como para poder curar a otros, curarnos a sí mismos, eh, poder... Sanar de algún modo, hay que creer que uno es sanación, medicina, amor. Que hay que estar convencido de que eso es algo digno de vivirse y de compartir. Y siento que el contexto social en el que mi abuela creció, su madre creció y mi mamá también creció, era muy apremiante con las mujeres era difícil creer que eso podía darles los medios para vivir, que creo que es diferente ahora. Siento que hay más mujeres confiando en que sus dones y sus capacidades, aunque no sean las que están, o ya sea por roles de género eh, como instalados y de algún modo impuestos, o las aspiraciones sociales que se fueron como también imponiendo, entonces, ¿no? o como que hay un camino en el medio. Ni todo lo tradicional, ni tampoco todo lo profesional, aspiracional, puedo hacer este camino del medio, desarrollar mis capacidades, mi creatividad, mis dones y vivir de esto, y que esto me garantice una vida digna mientras ayuda a otros, ¿no? Siento que en ese momento para mi abuela, aunque era un don y, y como algo muy latente en ella, no, no creo que hubiese confiado nunca en, en que eso pudiera darle para vivir. Por supuesto que estoy especulando porque no llegué a tener este tipo de conversaciones con ella. Siento que fue pues una vez falleció que yo empecé a hacerme preguntas relacionado
0: a esto. Y también porque yo ya estaba un poco más grande, ¿no? Muy lindo eso porque tal vez... En muchas ocasiones pues digamos que las plantas es un camino precioso pero cuántos seres humanos tenemos un talento y nos da miedo compartirlo o pensamos como es que es tan fácil que pues yo no voy a vivir de esto o lo vemos o muy simple o muy complejo o pensamos que las personas no lo van a valorar y de alguna manera nos autoanulamos. Y cuando descubrimos que sí, que es nuestra magia, que es nuestro talento y que podemos vivir de él y compartirlo, pues es muy hermoso porque siento que hay una expansión muy grande. Pero bueno, dale, continúa. Pues incluso
2: ligándolo con lo que dices, es, es que es un acto de fe, es un salto al vacío. Yo creo que constante creer que lo que nace de ti y de algún modo... Un, creas, es algo que es valioso para el mundo, valioso para alguien más que no seas tú, que vaya a generar algún tipo de reconocimiento, creo que ese es, ese es el, el proceso que ahorita mismo estoy viviendo, o que empecé Bien. a vivir cuando conecté por ahí, dime. Que ahorita...
1: Mientras te escuchaba y hablabas de la forma en la que a tus ancestras les tocó esa eh, vinculación de o, o ese fluir más bien de esas energías masculinas y femeninas, ¿cierto? Como que las habitaban de una forma como asumir sus dones femeninos y por otro lado la fuerza de manifestarlas en el mundo en el que estaban viviendo me, me hace pensar que, y pues cuando hablabas luego de, de cómo ahora las mujeres asumimos nuestro rol de pronto de otra manera, me hace pensar como eh, qué tan interesante ha sido esa exploración en nosotras mismas porque tal vez ellas lo hicieron de una forma inconsciente, no eran conscientes y eran, eran lo que hicieron fue una respuesta autónoma a lo que tú decías, ese contexto en el que estaban viviendo, en, en la cultura que, y la sociedad que les tocó y ahora nosotras también siento que tenemos esa responsabilidad y lo que decías ahora de asumirnos y de hacernos preguntas y de, de, de también valorar, honrar esos dones que damos por sentados porque me acuerdo que mi abuela también nos daba como eh, algunas... Eh, planticas aromáticas o nos decía, ponte ratón para tal cosa, esto para la fiebre, esto para lo otro y como crecimos viendo eso tan normal, pensamos que no, no es algo de lo que debamos aprender o no es algo a lo que debamos honrar porque simplemente lo damos por sentado ¿cierto? Entonces me parece muy lindo esa vinculación esa, ese hacerse preguntas para también hoy decir Gracias, porque gracias a ellas, a que ellas tajaron un camino y, y pues y también trazaron ciertas, eh, hicieron ciertas andanzas y aprendieron y también se perdieron tanto, hoy probablemente nosotras estemos recibiendo la medicina también de otra forma y es esa capacidad que tenemos de pensarnos diferente y como mujeres de pensarnos distinto en esta sociedad, y en este contexto. Entonces me, me parece lindo y justo pensaba en cómo, cómo honrar a mis ancestras por lo que sea que hayan hecho y desde mi mirada de juicio tal vez algunas decía como no, pero ¿por qué se dejaron? o ¿por qué no tomaron voz? y hoy honro infinitamente cualquiera que sea que haya sido su camino porque gracias a ellas hoy estoy aquí y me parece lindo eso de honrar el camino que ellas cruzaron
2: por supuesto Sí, me conmovió. Eh, sí, Mil gracias a ellas, a las que no conozco, a las que conocí y en general a todas las mujeres que me rodean. Creo que yo sentí haber crecido humanamente, espiritualmente, femeninamente, cuando me pude reconocer en todas las mujeres que me rodeaban, las que conozco y las que no conozco. Sin lugar a dudas, yo desde este lugar, desde este punto de, de reflexión y una mirada al pasado Digo, claro sí, había un conflicto muy fuerte entre, esa entre su intuición y su sensibilidad Y lo que el mundo les demandaba Siento que hicieron todo lo que pudieron, lo que mejor supieron y, y eso implicaba, de cierta manera, endurecerse, como guardar estas sensibilidades para un espacio más doméstico, porque afuera había que ser fuertes, afuera había que trabajar, afuera había que cuidar a sus hijas. Obviamente no en todos los casos, pero en, en el personal, en la historia de mi familia, hubo mujeres fuertes, simplemente.
1: Exacto o a veces tenían que ocultar sus dones, porque en el pasado también eran tildadas de brujas o eso es esoterismo o cómo estás haciendo esto y también viene un contexto religioso muy fuerte que que nos hace alejarnos de esos dones de la naturaleza, entonces es también que lindo entender el contexto en el que nuestras ancestras crecieron y y hoy decirlo muy amorosamente yo tengo la oportunidad de cambiar esa historia y tal vez las, las que vengan después de nosotros también tengan y ojalá lo hagan esa, esa pregunta de decir puedo hacerlo diferente y qué lindo también que sea así, ¿cierto? Que evolucionemos. May, y ya nos has contado como de dónde viene este tema tuyo con la medicina y las plantas. Ahorita nos dijiste también que hiciste un viaje y que luego volviste a Colombia. Cuéntanos un poquito qué haces hoy con esos saberes que heredaste, ya sabemos de tu abuela, de tu madre, eh, y cómo los, los pones al servicio y cómo los usas también para ti.
2: Listo. Bueno, pues en 2015, 2014, yo tenía 18, 2015, y me fui a vivir a Argentina. Me fui muy enojada con todas las mujeres de mi familia. Me fui enojada conmigo y me fui enojada con Colombia. Me fui sintiendo que no habían oportunidades ni para mí ni para las mujeres de mi familia y pues que me rehusaba a vivir en un lugar donde no existieran más opciones que las que la vida en ese momento me planteaba. Entonces me fui así, toda envejucada, y me di cuenta que no existe posibilidad, al menos no para mí, de poner tierra en medio, ¿no? Yo creía que uno se iba y se reinventaba, y bueno, en efecto sí, hay una transformación, hay un crecimiento, pero lo que somos, nuestras raíces, están tan hondo que podemos mirarlas, resignificarlas, sanarlas, pero de ninguna manera erradicarlas, es lo que creo. Entonces, en, ese, en esa huida lo que encontré fue puras ¿cómo será? como referencias y ausencias, era como como no conectar con las plantas si no habían en este lugar. Es muy difícil a veces notar lo que tenemos alrededor, porque está, y, y, y es sencillo ir a encontrar, es, es un paréntesis, es que es muy loco caminar por las calles de Bogotá, por ejemplo, y darte cuenta que es, un, es una farmacia abierta, que es un botiquín herbal en todos lados, que en todos lados hay árboles de sauco, que tenés lavanda en todos los jardines del Palermo, de galerías, que la manzanilla crece por los jardines, que la buena está ahí creciendo como regalada, ¿no? Y después el contraste fue un Buenos Aires muy asfaltado, con muchos edificios, con a cualquier dirección que miraras una línea infinita de edificios, de calles, que no terminaban en ninguna parte y para alguien que crece como con montañas con mmm, cafetales es difícil concebir que el único lugar al que las cosas en que las cosas como decantan desembocan sea un río un río estancado <risa> o un, por lo menos no un río que fluye que es como el río de la plata que es pues muy grande pero muy quieto entonces, claro, empecé a extrañar la, subir a la montaña, reconocer todas estas plantas a mi alrededor. Empecé a notar que todas las personas a mi alrededor en Buenos Aires, cuando les dolía algo, lo primero que hacían era recurrir a una pastilla. Que gente joven como yo, lo primero que hacía era medicarse para cualquier cosa. No podían dormir, se medicaban, no podían comer, se medicaban, les dolía algo porque su ritmo de vida era absurdo, se medicaban, automedicaban además, y que las pastillas se vendían como caramelos. Entonces en esa búsqueda empecé a reconectar con, con mi curiosidad, que en un momento la enfoqué por la mixología, mezclar ingredientes, y después eso decantó en aprender sobre el té, y eso me llevó, obviamente, a aprender sobre los orígenes del té, sobre China, sobre India. Pero después de episodios de insomnio muy fuertes que vivieron amigas mías, dije, bueno, yo todo el tiempo voy a comprar este té nebras, estas otras hierbitas. La, lo más accesible allá era menta, y manzanilla y pasiflora. Yo dije, bueno, pues yo les voy a hacer una mezcla. Entonces... Mezclé, empaqué y se los regalé. Y mientras lo estaba haciendo, sentí como ¡plín! Como que algo se encendía dentro de mí. Y esto coincidió, no creo que aleatoriamente, con un momento de quiebre de mi experiencia allá. Estaba cumpliendo cinco años de vivir allá, estudiando comunicación, trabajando... En una vida de una persona migrante joven, me estaba yendo mejor que nunca, me estaba yendo mejor que en los primeros años, que fueron muy duros. Y tenía un grupo de amigos hermosos, me había encontrado con el feminismo, muchas cosas me habían hecho sentido, y mis amigas eran como un pilar súper fuerte. Y en paralelo aquí, en Colombia, estaban creciendo mis sobrinas, eh, estaban mis hermanos ya no eran unas niñas, eran ya mujeres, y empecé a desear volver, volver a la montaña, volver a, a, las, a las mujeres de mi vida, de mi familia y volver a reconectar con mi territorio, poder tener acceso a la plaza, conversar con mujeres eh, sobre plantas, sobre territorio. Y después de ver el efecto que tuve en mis amigas de Buenos Aires esa mezcla, cuando me dijeron como, wow, puedo dormir mejor, muchas gracias, ¿qué le pusiste? ¿qué tal? Después de darme cuenta que en serio ya me escuchaban cuando les decía: Bueno, mira, cuando tan cólicos, no te tomes ese bus fem, coso, sino que pues prueba con la canela, dale calor a tu cuerpo, prueba con la manzanilla, haz esto al otro. Y había como cierta recepción y, y yo sentía, me sentía bien cuando lo decía y no sabía desde qué lugar provenía, pero era como una certeza de que estaba en lo correcto, como si cuando yo les decía esto y les recomendaba ciertas cosas a través de mí estuvieran hablando otras voces que me antecedían, como si esto hubiese estado siempre en mí pero muy dormido y empecé a hacer memoria, empecé a recordar mi infancia y dije, pues que siempre estuvo pero obviamente yo soy otra generación, he tenido otras experiencias entonces, por eso hay como un jugueteo. Yo lo que ofrezco es la mirada sobre las plantas medicinales y obviamente la, herbol la herbolaria, la fitomedicina, pero como con un toque de coctelería, con un toquecito de eh, lo que aprendí en el mundo del café. Entonces, es bueno, vamos a tomar una medicina, vamos a hacerlo con mucho respeto, vamos a conectar con las plantas Vamos a reconocer que somos estos cinco elementos que nos enfermamos cuando se desequilibran, que las plantas tienen cada una su elemento asociado, que cada una te va a aportar su magia no solamente de compuestos activos, sino de propiedades organolépticas. Vamos a hacer todo eso, pero también vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo accesible, vamos a hacerlo en un lenguaje ameno y, y próximo. Entonces... Por ahí es que meto la coctelería Herbal, por ahí es que hago chais, lates chocolate, que es un té orgánico con cacao, con leche, leches vegetales, pero pues como trayéndolo y aterrizándolo en este mundo en el que yo vivo y donde mis contemporáneas pues no siempre están abiertas a todo este mambo ancestral.
1: Y que es una linda forma también de vincularnos eh, poco a poco a ese bagaje y a ese vasto mundo de las plantas solo como con una, un tecito, podría decirse así.
0: A mí me encanta por lo que dices, toma canela para calentar tu cuerpo y es como volver a lo básico y decir realmente este cólico que tengo ¿por qué aparece? ¿cuál es la razón? ¿qué está pasando dentro de mí para yo tener estos síntomas? Entonces no es dormirlos, sino escucharlos y como si fueran un niño atenderlo y no pues como meterle algo a la boca para, que no, para no escucharlo, que siento que eso es como un poco lo que hacemos con las pastillas, uh -huh. sino más bien decirle bueno vale, te va a dar la atención y desde la naturaleza que somos también cómo nos podemos curar y cómo nos podemos sanar entonces me encanta, me parece precioso esta historia me gustaría que nos cerraras bueno, al fin te devolviste hiciste las paces con las raíces ¿qué pasó? sí, pues, eh, una
2: cosita respecto a lo que dijiste antes escucharnos y atender ese síntoma a veces abre unas puertas muy muy grandes entonces en lugar de adormecer con la pastilla yo lo que intento es, de verdad, generar un puente entre la potencia de esa planta para ayudarte a comprender qué es lo que dice ese síntoma. Por eso no es como toma esto que te cura, sino como toma esto que fomenta en ti la respuesta. Obviamente en un lenguaje un poco más ameno. <ríe> y pues sí, volví, volví también porque tengo una gran historia, pues para mí es una gran historia de amor que empezó cuando yo me iba a ir para Argentina, entonces volver para acá implicaba también apostar a esa historia, que llevaba cinco años en el aire. Y volví para retomar ese contacto con el territorio, con mi compañero, y volví en plena pandemia, ¿no? Volví en enero de este año, y los planes y las cosas que yo había hecho, como de recorrer un camino despacito, cuidadoso, para retomar todo eso, porque son procesos largos, eh, pues se vio bastante atravesado por todo el contexto del 2020 y yo sentí que este año era realmente un mensaje muy contundente a transformar las estructuras que yo creía muy fijas en mí. Y entonces di lo que para mí ha sido un salto cuántico y es creer firmemente en que puedo crear algo que sea bueno para otras personas mientras me ayuda a mí. Es creer que puedo a través de las plantas, a través de las infusiones, a través de lo más sencillo y también ancestral, conectar con otras mujeres y poder compartirles lo que mi abuela me enseñó, lo que la vida me enseñó y lo que reconectar con mi feminidad me ha enseñado y poder sanar juntas a través de eso. Así que Andariegate, que es mi proyecto de tees e infusiones, es la hermosa excusa para poder entablar diálogos con otras mujeres sobre estos temas y pues gracias a eso también estoy conversando con ustedes dos.
1: Mai, a mí me parece precioso algo, pues que estoy como súper embelesada escuchándote porque tienes una forma muy hermosa de, de hacerlo, y algo que decías me, me resuena mucho y es finalmente ese salto cuántico que diste al darte cuenta que al servirte a ti le estás sirviendo a otros. Y creo que eso ha marcado muy fuerte la historia de Manu y yo y es en el momento en que nos atendimos a nosotras mismas, nos dimos el espacio de cuidarnos, de hacernos prioridad, es desde la coherencia eh, y desde ahí donde podemos, desde ese lugar donde hemos podido conectar más profundo con otros, con nosotros mismos y abrir esas puertas que tú dices de, de esas preguntas dentro de nosotros y por eso el viaje del autoconocimiento es infinito porque aparentemente se cierra una puerta pero se abre otra en el que puedo dar más amor en el que me puedo, alguien alguna vez me decía que un trabajo muy lindo es donarnos amor y yo siento que eso, eso es un trabajo bien importante, como donarnos amor constantemente.
0: Y frente a lo que dice Dani, también a mí me gusta complementarlo con algo, porque a mí también me parece preciosa la medicina de las plantas, siento que me he podido conectar de a poquitos, si y me gustaría, pues ese es otro universo por recorrer, pero como también cuando estaba aprendiendo de, estos, de algunas plantas, Um, la persona que me estaba guiando me decía, toda medicina que hagas, pásala primero por ti, siéntela, vívela, pásala por tu cuerpo y esto aplica para absolutamente todo, o sea, el producto que tú entregues, el servicio que tú entregues, una vez lo hayas experimentado y lo creas, vibras con él y lo puedes entregar y es como nos podemos sentir también abrazados por la naturaleza, pero experimentar su medicina para luego poderla compartir con otros, así como tú la experimentaste desde chiquita, y ahora la puedes compartir con otros, entonces me encanta, y, y bueno May, ya que digamos que se nos acabó el tiempo, pero bueno, quisiéramos mil tips y de todo, pues dinos, por un lado, sería bonito que nos cuentes cómo te pueden encontrar las personas. Y últimamente he oído mucho, así como dijiste, el insomnio o como el estrés. Claro. Como que nos dejes ahí la bebida para estos momentos de ansiedad, de estrés, de angustia, de insomnio. Como que un tip así súper bueno para quienes nos escuchan. Súper, voy a
2: hacer algo que es imposible para mí, es ser concisa, pero ahí voy. Eh, justo lo que tú estabas diciendo de atravesar la medicina por nuestro cuerpo para poder compartirla. O la sanación y yo no podría hablar del insomnio si no lo hubiese experimentado y si no hubiese puesto en práctica las curas que hoy hacen que pueda dormir bien la mayor parte del tiempo entonces para el insomnio recomiendo muchísimo la manzanilla es suave es delicada al menos en su apariencia en su aroma pero de una potencia y nos demuestra que Podemos ser suaves, delicados y al mismo tiempo muy fuertes. Nos podemos enfrentar a la vida desde esas dos maneras. Ese es el mensaje que la manzanilla trae. Se deja acompañar muy bien con miel y con leche. Puede ser leche de almendras, si consumen leche animal también. Entonces pueden hacerse, yo recomiendo tres horas antes de dormir, un latecito con una infusión de manzanilla, leche y miel la toman y mientras la toman piensen en eso, en que desean dormir. Después, yo trato como de ubicar las medicinas por sistemas, ¿no? Entonces para el sistema nervioso recomiendo mucho la manzanilla como ya les dije y también pueden tomar infusiones de romero si hay que tomar una decisión importante, si hay que estar despejados, puede ir bien por ahí. En todo el sistema respiratorio la salvia nos ayuda a respirar mejor, las hierbabuenas y todas las amigas de las mentas también nos ayudan a respirar mejor. Las cortezas como la canela y el jengibre que es una raíz también son muy buenas en, a nivel respiratorio. En la parte digestiva también podemos hablar de todos los amargos pero pues cositas como el té verde que es muy accesible. Eso sería muy bueno que lo implementáramos para ayudar a nuestra digestión. Y a nivel pues, reproductor, eh, podemos hablar de la caléndula, podemos hablar de la salvia podemos hablar de la manzanilla. La salvia es una aliada muy grande para transitar todos estos procesos cíclicos de creatividad para que el dolor no nos distraiga de lo que es un periodo y un ciclo muy creativo como es la menstruación. Y bueno, eso sería todo y me pueden encontrar en Instagram sobre todo como @andariegate y ahí comparto desde varios lugares lo que para mí es estar en contacto con las plantas, con las que estoy en contacto porque bueno, mano, tú sabrás que por esa experiencia que tienes que no todas las plantas te hablan. Entonces, con las que he ido conectando son como las que comparto y y con las que juego a hacer preparaciones, y
0: las que tomo también. ¡Qué lindo, qué lindo! Mil gracias, me encanta. Todos estos tips estuvieron buenísimos, y bueno, para quien quiera conocer más de la medicina, de las plantas con las que tú has hecho esa conexión tan bonita, pues ya saben que te pueden encontrar por Instagram, y bueno, gracias a todos, gracias May por tu tiempo, a todos por escucharnos y abróchense muy fuerte el cinturón porque este viaje del autoconocimiento es infinito, recuerden que a nosotras nos pueden seguir en arroba conecta con sentido y les deseamos una feliz vida para todos.